0: Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K. Okej okay, hörni, gänget. Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror. Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning. Baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Det här är en text i Kvartal skriven av Benjamin Kallischer-Wellander. Och jag som läser in texten heter Jörgen Wittfeldt. Överdödligheten säger inte allt. Överdödlighet är ett mått med låg precision skriver läkaren Benjamin kallischer som påtalar flera saker som missas med detta begrepp. Har Sverige hanterat pandemin bäst av alla länder i Europa? Att döma av de mest högljudda reaktionerna på den statistik som statistikmyndigheten SCB sammanställt på förfrågan av Svenska Dagbladet så är svaret tveklöst ja. Siffrorna som presenteras i anslutning till en intervju med före detta statsepidemiolog Anders Tegnell visar sammanvägd överdödlighet åren 2020 till 2022. Här faller Sverige ut lägst i Europa, alltså till och med lägre än våra nordiska grannländer. Det mediala spin som nu satts igång begraver effektivt coronakommissionens svidande kritik om för få och för sena åtgärder där socioekonomiskt svagare grupper utan möjlighet till hemarbete lämnats i sticket. Tegnell hade rätt hela tiden, skriver till exempel Alex Schulman i Dagens Nyheter. –och motiverar detta med att, citat, överdödlighet är ett säkert sätt att mäta dödlighet i en pandemi. Kanske det säkraste, Citat. Problemet är bara att mycket bygger på missförstånd och rena felaktigheter. Till att börja med behöver begreppet överdödlighet redas ut. I debatten förlänas ofta detta mått en oförkänt nimbus av objektivitet– Länders direkta skattningar av antalet döda i covid-19 är oprecisa och svåra att jämföra, heter det. Överdödligheten anses däremot som obestridlig. Det senare är en missuppfattning. Överdödlighet är skillnaden mellan det förväntade antalet döda och det faktiska antalet döda. Måttet kommer alltså aldrig att bli mer precis än uppskattningen av det förväntade antalet döda. För att skatta detta finns det bättre och sämre sätt. Det minst exakta är att göra en enkel jämförelse med tidigare års snitt så som SCB har gjort för Svenska Dagbladets räkning. Om dödstalen är ökande i ett land vanligen på grund av att en stor generation går mot slutet av sina liv så kommer det förväntade antalet döda att vara högre för varje år. Det omvända gäller i en motsatt situation när andelen äldre minskar. Danmark och Finland är exempel på länder där dödstalen var distinkt ökande redan innan pandemin. Sveriges dödstal hade däremot en svagt minskande trend. Den beräkning som nu citeras flitigt ger alltså Sverige systematiskt lägre överdödlighet och grannländerna högre överdödlighet än vad som varit fallet om de viktiga trenderna hade innefattats i uppskattningen. Den finländska statistikmyndigheten Institutet för hälsa och välfärd är föredömligt tydlig i denna fråga. Citat. Överdödlighet kan inte bedömas genom att jämföra antalet dödsfall med antalen från tidigare år. Eftersom det i Finland dör fler människor än tidigare varje år enbart på grund av den åldrande befolkningens åldersfördelning. Slutsitat. Ett av de mest precisa måtten är att utgå från den årliga dödsrisken för varje årsgrupp– –från ettåringar upp till hundraåringar och äldre. Samt förutsäga framtida års dödsrisker genom att extrapolera observerade trender. Detta är vad Statistikmyndigheten SCB gör i april varje år– –för att uppskatta antalet döda för innevarande och kommande år. Men även i den bästa av världen blir det fel– i april 2019 gjorde SCB, trots sin ambitiösa skattning, en överskattning på 3834 personer när man räknade ut hur många som förväntades dö det året. Detta motsvarar som exempel nästan hälften av den enligt samma metod uppskattade överdödligheten rekordåret 2020. Överdödlighet kan vara ett användbart mått i kortare perioder av uttalat ökad dödlighet, men över längre perioder med måttligt ökad dödlighet drunknar signalen alltså lätt i bruset av naturlig variation. En annan betingelse som dessutom straffar våra grannländer, men ger Sverige ett falskt bättre resultat, är att covid-19 drabbar dem med högst dödsrisk inom varje ålderskategori, oproportionerligt. En del av överdödligheten ett enskilt år blir därmed en oredovisad skuld– –som belastar nästkommande års resultat och får det att se falskt lågt ut. Det gör att resultatet mätt i antal döda... Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista kaffe till rimligt pris– Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler- får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten- och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry. ...systematiskt kommer att underskattas för de som hade många döda- i ett tidigt skede, relativt jämförbara länder- Sveriges höga dödstal år 2020 ger alltså en paradoxalt mildrande effekt av uppmätt överdödlighet på några års sikt. Sammanfattningsvis är och förblir överdödlighet ett mått med relativt låg precision eftersom det är helt beroende av ofullkomliga antaganden om förväntat antal döda. Det är alltså långt ifrån det säkraste sättet för att mäta dödlighet i en pandemi. Tillsammans med professor Jan Lötvall har jag gjort en forskningsgenomgång i Läkartidningen som visar att dödsorsaksintyg historiskt är en tillförlitlig uppskattning av antalet döda i vanliga sjukdomskategorier. Vi påvisar även att det år 2020 förelåg en distinkt samstämmighet mellan döda 30 dagar efter positiv test, det som kallas övervakningsmottet, dödsorsaksintyg och uppskattad överdödlighet utan influensa och extremväder. Det här talar för att den officiella statistiken ger en tillförlitlig skattning av antalet döda i covid-19. Sett till antalet döda enligt övervakningsmottet och antalet döda av covid-19 enligt dödsorsaksintyg så har Sverige nära tre år efter pandemins begynnelse fortfarande överlägset flest antal döda per capita i Norden. –vilket inte förklaras av skillnader i hur man räknar. Under lång tid redovisade nämligen alla nordiska länder sin övervakning av dödsfall på ett nästan identiskt sätt– –med utgångspunkt i dödsfall inom 30 dagar efter positiv test– –där Norge räknade marginellt mer generöst än resten. Det är osannolikt att Sveriges höga dödstal under denna period beror på skillnader i testning– Sveriges befolkning testades nämligen minst men hade överlägset flest bekräftade fall av covid-19 i Norden under pandemins första två år. På senare tid har Finland och Norge istället börjat redovisa enbart om dödsfall där man på dödsorsaksintygen har satt covid-19 som underliggande eller bidragande dödsorsak. Att normalisera de svenska talen efter denna princip förändrar inget. Fram till vecka 7, år 2022 hade vi enligt Socialstyrelsen- nämligen något fler döda med covid-19 som bidragande eller underliggande orsak- än vad vi hade döda inom 30 dagar efter positivt test. 17 588 mot 17 458 avlidna. Men under 2022 började dessa mått däremot divergera. Av den publicerade statistik som finns att tillgå ser ut som att 27 procent av de döda- enligt övervakningsmottet inte får covid-19 som någon form av dödsorsak. Om vi antar att de återstående drygt 4800 dödsfallen under 2022 följer den här trenden- innebär det att Sveriges totala dödstal ska reduceras med cirka 1300 personer- för att vara helt jämförbara med Norges och Finlands. Vi har då cirka 21 000 dödsfall under perioden istället för runt 22 300. Under kommande år kommer skillnaden i val och rapportering alltså att spela roll- Men för åren 2020-2022 till så förändrar det på inte ett sätt- att Sverige har överlägset flest antal döda- i förhållande till folkmängden. Det finns heller ingen anledning att tro- att läkare gör avsevärt annorlunda bedömningar- avseende dödsorsak i de olika länderna. Samma regler gäller och samarbete via WHO-centret Nordklas- syftar till att säkerställa att dödsfallen kodas på samma sätt. Allt detta sammantaget- gör att det helt enkelt är onödigt och vilseledande att vända sig till en grovhuggen skattning av överdödlighet- för att uppskatta antalet döda av covid-19 när det kommer till att jämföra oss med våra grannländer. Den direkta skattningen är mer rättvisande, även om den inte är till vår fördel. Så vad blir då den rimliga slutsatsen? Förmodligen denna. Att Sverige drabbades relativt lindrigt under 2021 och 2022- Bero på att vi räddades av det vaccin som enligt Tegnell och andra aldrig skulle komma i tid. Från sett Finland med sin jämförelsevis äldre befolkning- så följer grannländerna oss väl i utvecklingen av antalet döda i covid-19- sedan massvaccineringen av äldre påbörjades. Bättre än att stirra sig blind på överdödlighet- är alltså att dra nödvändiga erfarenheter av coronakommissionens kritik- avseende för få och för sena åtgärder- samt oförmågan att skydda utsatta grupper under pandemins första år. Annars riskerar samma misstag att upprepas vid framtida, kanske mycket allvarligare, pandemier. Det här var en text i kvartal skriven av Benjamin kalischer som är specialistläkare i internmedicin och skribent. Jag som läste in texten heter Jörgen Wittfett. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy Company- för endast 89 9 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonalds. Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga- men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring-